0: Giane Guerra, imposto de renda e as mudanças para esse ano. É, o, o foi a solicitação, né, foi a, a divulgação que foi feita pela Receita Federal de que nós teremos alterações neste ano, inclusive no prazo. Por isso, está conosco na linha o superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Auditor Fiscal, Altemir Linhares de Melo. Bom dia, superintendente.
1: Bom dia, Giane. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia
0: primeira é, mudança isso... que, que me chama a atenção, né, presidente, é no prazo, né, nós tivemos aí uma, o prazo ficou para um pouquinho depois e ficou ampliado para o final de maio o período de entrega. Por que essa ampliação?
1: Assim, uh, objetivamente, a ideia é que nós estimularmos o uso da declaração pré-preenchida, que é uma inovação que já vem sendo implantada há dois, três anos, mas que esse ano ela vem realmente bem mais robusta, né, a nossa declaração pré-preenchida, então, com a, como ela só estará disponível para o nosso contribuinte no dia 15 de março, né? porque no dia de hoje, por exemplo, nós estamos encerrando a captação de informações através da DIRF, declaração de serviços médicos, né? de atividades imobiliárias. Então, essas cidades estão sendo captadas até hoje, serão processadas e no dia 15 a gente já tem condições de dar para o contribuinte uma declaração pré-preenchida. E por conta disso é que se fez uh, uh, essa coincidência de calendário aí para permitir que todos os contribuintes que vão fazer a declaração de imposto de renda tenham essa funcionalidade à disposição.
0: E por que vai até o final de maio neste ano?
1: Não, é justo até para não prejudicar, né, porque se nós fôssemos encolher o prazo, certamente geraria dificuldade para alguns, alguns contribuintes, então com isso se estende até o final do mês de maio, que, foi, que já foi feito no ano passado, na verdade,
0: e, superintendente, vai ter uma, uma priorização na restituição para quem preencher a declaração já com informações, a chamada pré-preenchida, e também quem fizer a, a uso do PIX.
1: Sim, é exatamente. Esse é mais um dos estímulos que estão sendo feitos nesse pacote da declaração desse ano, né, de uso da ferramenta pré-preenchida. O que, que se quer, na verdade, com essa pré-preenchida? A gente quer evitar erros, né? Quero é evitar custos para o contribuinte e para nós na administração tributária, porque a grande incidência de incorreções, de pequenos erros, número de um CNPJ informado errado, um CPF, né, um valor com alguma discrepância entre o que efetivamente foi recebido ou pago e o que é transcrito para a declaração, então, esses pequenas incorreções geram um volume de retenção em malha fiscal realmente muito grande.
0: Mas tem outras Desculpe, hum. mas tem outras prioridades em lei na restituição, então não, não é que eles serão os primeiros a recebê-las?
1: Não, 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 absolutamente, a lei é muito clara, né, ela trata lá, por exemplo, os idosos, né, com mais de 60 anos e especialmente os com mais de 80, os portadores de, de, de deficiência, enfim, tem uma série de, de situações legais que priorizam. Então, depois de vencido esse primeiro lote, que normalmente é o primeiro lote de restituição, já contempla esse público, né, público prioritário por lei. E a partir dali, sim, nos, digamos assim, os contribuintes não priorizados por lei, a gente passará a ter essa, essa preferência aí de, de pagamento da restituição para quem se utilizar da ferramenta pré-preenchida e quem se utilizar também do PIX. Porque o PIX também é outra fonte de, de incorreções. O PIX não, a restituição, né, a conta bancária, a informação com os dados bancários é uma fonte também de grande volume de incorreções. Quando o contribuinte digita um dígito errado, é suficiente para essa restituição ficar trancada, e aí vai exige todo um processo, uma tramitação é, burocrática, né, que exige custos e, e, e demora para o próprio contribuinte. Então, com o PIX, é um processo bem mais simples. Só que o PIX, no caso, necessariamente, a chave do PIX precisa ser o CPF do contribuinte titular. Né? Ele só vai funcionar nessa situação. A restituição é paga ao PIX a chave foi o CPF do contribuinte titular da declaração.
0: Superintendente, explica também essa outra alteração na declaração pré-preenchida, a possibilidade de autorizar o acesso por outro CPF.
1: É, isso é muito interessante porque é uma deficiência que a gente percebeu, muitos contribuintes uh, reclamavam, né? porque em muitas famílias, por vezes, um um contribuinte faz sua declaração e faz o pai, da mãe, de um filho, né? ele já faz de outras pessoas, para uh, para facilitar a vida do, do, dos demais familiares. E, e com a pré-preenchida, ela, não, ela só, é só permitida importar as informações para quem tem o próprio CPF. Né? Com essa autorização que está sendo criada esse ano, eu posso, eu, um contribuinte qualquer pode autorizar um outro CPF a fazer a declaração dele. E ao fazer isso, esse outro CPF, essa pessoa que foi autorizada, tem acesso à pré-preenchida também com todos os dados que estão nessa base da Receita Federal. Então, é uma facilidade visando uh, essa estrutura de núcleos familiares que se ajudam nesse, nesse processo de declaração do imposto de renda. Ele não é uma situação que atenda uh, os profissionais da contabilidade, por exemplo. Para esses profissionais existe outra ferramenta, que é a chamada procuração eletrônica, em né, que aí sim o profissional uh, faz o, o, esse processo de cadastramento dessa procuração e aí ele tem... Uh, Atua como um procurador pleno, né? todo o processo ele consegue acompanhar interagir uh, sem um prazo de validade, por exemplo. Porque essa autorização que está sendo criada agora, ela vale por no máximo seis meses. Né? Eu, eu posso autorizar alguém a fazer declaração para mim e acompanhar o processo durante seis meses. Mas vencido esse prazo, ela, ela caduca, digamos assim, e eu teria que fazer uma nova autorização. Mas é uma situação nova que se pretende com isso também estimular o uso da declaração pré-preenchida.
0: Hoje é o prazo para que as empresas uh, disponibilizem o informe de rendimentos. O que o contribuinte Isso. pode fazer se, por acaso, a empresa não disponibilizá-lo?
1: Elas, em regra, nós não temos tido problema. Existem eventualmente um ou outro atraso, mas a situação não é, não é, não é, não é assim gritante, não é preocupante. Mas existem penalidades. Né? A Receita Federal tem todo um cadastro. e Cada empresa uh, tem a obrigatoriedade na, na do vencimento do prazo de fazer a entrega da DIRF, né, para a instituição, para a Receita Federal, nos informa e automaticamente emite os comprovantes para os trabalhadores, para né, quem foi beneficiário com, com os pagamentos. Né. Como isso é um ato conjunto, é um sistema só que faz tudo isso, né, faz a declaração para a Receita e emite os comprovantes, então, em regra, você não tem descompasso nessa, nessa relação, a não ser que haja uma situação de fraude, porque aí já, já é uma situação diferenciada. Né?
0: Para encerrar, bom, então, superintendente, creio que a, a alteração que nós não mencionamos ainda nessa nossa rodada é que, diferente de outros anos que qualquer operação de bolsa tinha que estar tá na declaração do Imposto de Renda, agora se colocou que para quem vendeu mais de R$ 40 mil reais em ações no ano passado, para que tenha obrigatoriedade de preencher a declaração, de fazer a declaração, certo?
1: Exatamente. Até o ano passado, a obrigatoriedade era é para qualquer operação com na Bolsa de Valores. Né? Você estaria com obrigatoriedade de fazer a declaração do Imposto de Renda. Então, isso não significa que pagaria Imposto de Renda. Ele teria que, necessariamente, fazer uma declaração relatando as suas operações e toda a situação patrimonial dele. Mas agora, por conta de um grande volume de novos investidores que hoje interagem nesse ambiente da, da B3... Uh, se mostrou necessário criar uma margem, né, de um espaço para que esse pequeno investidor, de uma quantia muito pequena, não tenha mais essa obrigação complementar. Então, uh, se limitou num volume de vendas de R$ 40 mil para o ano, né? no ano de 2022, quem vendeu ações Sim. com mais de R$ 40 mil, ele pode ter comprado o volume que for, não, não importa. Ele, se ele não vendeu R$ 40 mil, reais, ele teoricamente não estaria obrigado a imposto de renda por conta disso, né? mas também tem uma situação se ele vendeu ações no ano de 2022 e incidiu o imposto de renda se vendeu com lucro né, passou aquela faixa de isenção né, de 20 mil reais por mês enfim tem uma série de, de situações ali se ele, nessas vendas que ele fez ao longo do ano de 2022 houve incidência de imposto de renda ele continua obrigado a fazer a declaração do imposto de renda mas Sim. A grande parte dos investidores foi contemplada com essa, com essa dispensa. Assim.
0: Perfeito. Obrigada, superintendente da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul, Altemir Melo. Obrigado.